0: Het vliegveld richt zich met succes voornamelijk op vrachtvluchten. Maar geluidsoverlast zit verdere groei van de luchthaven in de weg. Uh, minder geluidshinder en meer vrachtvervoer. Toen ik het las, toen dacht ik: ja, hoe ga je die twee zaken met elkaar verenigen? Ben je er al uit?
1: <lacht> nou ja, kijk, het, het, het advies van Van Geel is natuurlijk heel erg gestoeld op die inmiddels controversiële luchtvaartnota. Uh, waarin, waarin vooral de vier publieke uh, belangen uh, voorop staan. Dus een stukje veiligheid, uh, uh, verbinding, um, uh, leefomgeving en klimaat. Um, en ja, eigenlijk zijn hele filosofie gaat vanuit de hinder. Um, en het is controversieel, enige, dus, pardon,
0: sorry dat ik je onderbreek... maar vanwege de demissionaire status van het kabinet, denk ik. Correct, correct, ja.
1: ja Um, dus, maar dat neemt niet weg uh, dat, dat, terwijl aan de hand zeg maar, van die nota uh, heeft hij zijn onderzoek gedaan. En eigenlijk alles is gebaseerd op hinder. Um, en, en dat vind ik ook een goede benadering. En dat, uh, dat uh, gebeurt ook zo bij andere luchthavens. Uh, het enige verschil, zeg maar, uh, bij eerdere rapporten ten aanzien van Maastricht. Hij heeft dus de proefcasus Eindhoven gedaan. Um, en, en ja, het verschil natuurlijk met Maastricht en Eindhoven is dat Eindhoven eh, tegen zijn vergunning aan zit. En wij nog amper halverwege die vergunning zitten. En eh, voor Eindhoven heeft hij gezegd, oké, okay, in de komende tien jaar eh, moet je het aantal ernstige gehinderden, want dat is een beetje de maatstaf die hij gebruikt, moet je terug gaan brengen met 12%. Um, en um, voor Maastricht eh, staat er in zijn advies dat dat ten opzichte van de vergunning met 60% naar beneden moet weliswaar 6% minder dan 2019. Maar ja, dan voelt het een beetje alsof we gestraft worden... voor het feit dat, uh, dat we nog niet tegen het maximum
0: van onze vergunning aanzien. Nee, 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 want hij beperkt het, eigenlijk uh, jullie, jullie groeiruimte. Uh, volgens mij, als je kijkt naar die, uh, naar die vergunning die er eigenlijk ligt... dan zegt hij, nou ja, ik, ik, ik beperk de ruimte om te groeien. En dan zegt hij ook nog uh, dat je mag groeien... als je investeert in bijvoorbeeld minder geluidszinnen... wat natuurlijk kosten met zich meebrengt. Dus dat roept dan weer de vraag op. Je hebt minder ruimte om te groeien, maar je moet meer investeren. Hoe ga je dat rondrekenen?
1: Ja, nou ja, kijk, het idee is niet zozeer dat je daar enorm in moet investeren, maar het is ook dat je daar niet volledig, dat je dat zelf niet helemaal in de hand hebt. Uh, kijk, het is voornamelijk gestoeld op twee zaken. Eén, uh, dat je dus minder in de randen van de nacht gaat vliegen. Dat levert je volgens de berekening meer ruimte op. Uh, maar, maar het belangrijkste element is eigenlijk de vlootvernieuwing. En uh, wij, wij uh, ontmoedigen zeg maar, maatschappijen uh, middels hogere landingsgelden om uh, ouder materiaal uh, te vliegen op Maastricht. Uh, maar veel meer dan dat kunnen we eigenlijk niet. En wij volgen daar gewoon één op één het beleid wat op Schiphol wordt gevoerd. Dus het is duurder voor vuilere machines zeg maar, om bij ons te komen. Uh, maar, maar daar houdt onze invloed wel op.
0: Maar dan toch nog even naar, naar je eerste reactie op dat uh, advies van Van Geel. Het is nog maar een advies. Hè. Er moet nog door allerlei partijen ook nog naar gekeken worden voordat dat officieel beleid is. Je zegt net tegen mij dat je die benadering vanuit Hinder dat je die begrijpt. en Tegelijkertijd stel je vast dat er voor Maastricht kennelijk andere normen gelden dan voor bijvoorbeeld Eindhoven. Is het dan wel helemaal evenwichtig wat jou betreft?
1: Nou ja, kijk, uh, het, het, grote, het grote verschil is denk ik dat in, in Eindhoven was... Uh, was uh, een, uh, toen dat rapport, zeg maar, het advies werd opgeleverd... Uh, was iedereen blij, behalve de luchthaven. En uh, bij het uh, rapport in Maastricht is eigenlijk niemand blij. Uiteindelijk is er veel meer tegemoet gekomen aan, aan uh, omwonenden. Uh, uh, maar die zijn er uiteindelijk ook niet blij mee... Um, dus ja, het is, het, is, het is moeilijk polderen op dit ja, moment. En, en ja. uh,
0: die benadering die je wel eens tegenkomt, zeker de laatste tijd... dat als niemand blij is dat het dan wel een goed advies moet zijn... die deel je niet per se.
1: Nou, ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat hij echt... Uh, het is een goed uitgebalanceerd rapport. En uh, maar ja, ik, ik heb veel respect voor de kennis en kunde van de man... en hoe hij dat procesmatig heeft aangestuurd. Dat uh, vind ik echt heel erg goed. Uh, en, en, ik, en het biedt me ook zeker op, op bepaalde terreinen handvaten... Uh, maar we pakken nu net het element eruit waar ik dan niet zo positief over ben... en dat is zeg maar dat hij dus de, uh, ja, de afname van het aantal ernstige hinderden... toetst aan de actualiteit van 2019 en niet aan de vergunning... zoals hij dat bij, bij andere luchthavens wel deed. En dat voelt een beetje alsof we gestraft worden voor het feit dat we niet die vergunning reeds hebben volgevlogen.
0: Wat Van Geel ook zegt is, uh, als je moet kiezen, en dat raad ik Maastricht-Aken Airport wel aan, kies dan voor vracht en laat de passagiers vluchten voor wat het is. Uh, in vracht zit meer toekomst en uh, overigens ook niet een goudgerande toekomst, dat is nog veel onzekerheid, maar passagiersvluchten zou wat betreft Van Geel een afgesloten hoofdstuk moeten zijn. Wat zou dat betekenen voor Maastricht-Aken Airport?
1: Nou ja, kijk, ik, ik ben er heel erg blij mee dat hij net als ons inziet... dat wij, dat wij sterker zijn als, als vrachtluchthaven dan als passagiersluchthaven. Dat is voor ons op zich geen verrassing. Maar het feit dat hij dat ook constateert... en dat dat ook op de bureaus in Den Haag komt te liggen... dat, dat zie ik als zeer positief. Um, maar, maar voor ons geen reden om uh, de deur dicht te doen. We hebben recentelijk vrij veel geïnvesteerd ook in, uh, in, in het passagiersvervoer. En uh, ja, het, het klopt hè, dat je veel schommelingen ziet uh, als je de afgelopen 20, 30 jaar bekijkt. Uh, ik, ik, ik kan het alleen maar bekijken vanuit de periode dat ik hier was. En ik denk door het opknappen van de terminal, een hotel wat wordt gerealiseerd. Uh, we, zijn, we zijn van alles aan het realiseren om zeg maar, het passagiersvervoer aantrekkelijker te maken. En ook zeker de, stedelijke, de steden om de luchthaven heen. Uh, die, die, daar is gewoon meer draagvlak ook voor passagiersvervoer dan voor vrachtvervoer. Uh, dus uh, ja die focus op vracht die is primair en die zal er ook blijven maar dat neemt niet weg dat we ook niet ons best doen om om zeg maar het uh, passagiersvervoer te verder te laten ontwikkelen. Ja. Het is voor ons al jarenlang eigenlijk een, een goede combinatie... omdat we het vaak in de winter erg druk hebben met vracht... en in de zomer met passagiers. En dat geeft ook een goede continuïteit voor ons personeel.
0: Maar die, die focus op vracht, dus, hè, dat is natuurlijk uh, van, vanuit de geschiedenis... en vanuit de huidige gang van zaken wel te begrijpen. En tegelijkertijd stelt het uh, rapport van Van Geel ook vast... dat de marktvraag voor vrachtvervoer nauwelijks te onderbouwen is. En daarbij gevoegd dat ook op het gebied van vracht... Maastricht-Aken Airport het Rijk niet bepaald alleen heeft. Het kwam net al even kort ter sprake. Er zijn ook andere luchthavens die ongeveer hetzelfde bieden... zonder dat je er al te ver voor hoeft te rijden. Hoe problematisch is dat dan?
1: Nou, kijk, het, 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 het vrachtvervoer is heel anders... dan het passagiersvervoer waar, uh, waar je uh, kijkt... Uh... Voor het passagiersvervoer heb je een soort verzorgingsgebied van, laten we zeggen, 50 tot maximaal 100 kilometer verwijderd van de luchthaven. Uh, wanneer, wanneer het gaat uh, om vrachtvervoer, uh, dan, dan is die straal zeg maar veel langer. Dan praat je over 400 à 500 kilometer. Uh, dus wij kunnen zelfs als Maastricht zijn uh, uh, de markt in Frankfurt en Luxemburg en Schiphol gewoon als onze thuismarkt beschouwen.
0: Maar zou Frankfurt bijvoorbeeld Frankfurt zelf niet als thuishaven beschouwen?
1: Ja, tuurlijk. Maar kijk, uh, uh, ik, ik denk dat er gewoon een, een trend gaande is. Dat, uh, dat, dat de grote luchthavens. en dan praat ik over Frankfurt, Londen, Schiphol. en de luchthavens waar iedereen naartoe wil. Uh, dat daar uiteindelijk toch de vrachtvliegtuigen het onderspit gaan delven. Dat zijn allemaal slotgecoördineerde uh, uh, luchthavens... Hè, waar een neutrale arbitrage plaatsvindt, wie daar mag komen. Inmiddels zijn er al meer dan 100 uh, uh, luchthavens daarbij aangesloten. En dan heb je toch altijd te maken met het feit... dat een luchtvaartmaatschappij een passagiersslot belangrijker vindt dan een vrachtslot. En dat ook nog eens een keer dat passagiersoperators uh, zeg maar, meer op tijd... meer meer punctualiteit uh, uh, opereren. Uh, altijd de vrachtcarriers zijn die op die luchthavens het spelletje gaan verliezen. En dan worden regionale luchthavens die toch nog in de buurt liggen bij die. Hubs, uh, steeds interessanter voor dat, uh, voor dat vrachtvervoer. En hebben daar ook een, een betere infrastructuur voor... dan die grote luchthavens die toch primair focussen op, op, uh, op passagiers. Hoe, hoe interessant is
0: vrachtvervoer voor je eigenaar? Want Maastricht-Aken Airport is eigendom van de provincie Limburg. Um, en nog één keer dat rapport, dan houden we erover op... want er is nog heel veel meer. Maar de economische opbrengst van vrachtvervoer zegt Van Geel, die is relatief laag... want de eindbestemming van wat er dan aankomt is niet per se Limburg... en voor het verdere vervoer worden ook niet altijd Limburgse partijen ingeschakeld. Wat schiet je daarmee op?
1: Ja, nou ja, kijk, in die zin zeg maar, voegt het uh, uh, niet te veel toe voor de regio. En, uh, en, 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 en dat is denk ik al correct. Hè, omdat je, je bent toch dus een regionaal, regionale gebied.
0: luchthaven, dus dan is het toch wel belangrijk... dat de regio daar iets van merkt of van mee profiteert. Nou ja, het is sowieso
1: een feit dat zeg maar. vrachtverkeer uh, meer bijdrage levert aan de economie dan passagiersverkeer. Uh, en, en ook ten aanzien van, uh, van uh, uh, zeg maar werkgelegenheid. Op Schiphol. Uh, uh, um, uh, vertegenwoordigt 4% van de vluchten is vertegenwoordigd door vrachtvluchten. Maar dat vertegenwoordigt wel 25% van de werkgelegenheid op Schiphol. Uh, dus dus uh, in die zin heeft uh, zeg maar vrachtvervoer een hogere economische waarde dan passagiersvervoer. En dat is ook de reden dat hij zegt, zet daarop in. Uh, hij zegt, zet juist, probeer nou niet die discussie aan te gaan over wat het toevoegt in de regio. Uh, maar kijk nu primair gewoon naar wat het doet. Hè. Toch in een krimpregio als Zuid-Limburg. Qua werkgelegenheid um, en, en, en kijk naar de vestigingsplaatsfactor, uh, die zo'n luchthaven natuurlijk ook met zich meebrengt. Uh, maar probeer niet in, te veel in te focussen op dat soort regionale zaken. Uh, want want dat, dat wordt gewoon een moeilijk gesprek.
0: Ja, dit, dit zijn zaken waar jij je natuurlijk druk over moet maken. Dat geldt ook voor de eigenaar, de provincie. Dat is een, uh, laat ik zeggen, tijdelijke eigenaar sinds 2019 weer. Er wordt gezocht naar een nieuwe exploitant. En die zoektocht uh, moet zijn afgerond volgend jaar in 2022. Ben jij daar ook actief bij betrokken?
1: Nou, ja, uh, kijk, ik denk juist dat dit rapport ook duidelijk uh, beschrijft... Uh, ik had volgens mij in voorbespreking ook al gezegd dat ik me erg kan vinden... vooral in de strategische richting uh, die, die Van Geel beschrijft... Uh, waarbij hij ook duidelijk aangeeft eigenlijk dat hij een, uh, een private exploitatie geen optie uh, vindt. Hè, want wil je als luchthaven echt als innovatieve en kwalitatieve tweede vrachtluchthaven van Nederland wil ontwikkelen... ja, dan is het heel lastig als je dan een private exploitant uh, toelaat.
0: Maar zeg je daarmee eigenlijk of, of, dat maastricht Airport... commercieel dus niet interessant is en altijd moet kunnen rekenen... op het vangnet van de overheid?
1: Nee, dat, dat zeg ik zeker niet. Uh, dat zeg ik zeker niet. Maar ik bedoel, als je zeg maar... Uh, uh, het, het, is, het is heel normaal. Hè? Ik bedoel, alle luchthavens in Nederland uh, zijn in... in uh, publieke handen. Um, he, Schiphol, Lelystad, uh, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, allemaal. Um, dus, dus het is vrij uniek om een private exploitant te hebben. En vooral als je dus kwalitatief jezelf wil ontwikkelen... Ja, dan heb je daar weinig invloed op... op het moment dat je een private partij daar uh, de lakens laat uitdelen. Uh, en ja, als provincie uh, ben je natuurlijk voor het algemeen belang. En moet je natuurlijk ook de deur openhouden in het provinciehuis. Voor burgers die wellicht uh, klachten hebben. En dat wordt toch lastiger als je daar een, uh, als je daar een private maar Mag ik daar dan uh, nog één vraag over
0: stellen? Want dat betekent eigenlijk dat die zoektocht naar een nieuwe exploitant... als ik het aan jou vraag en kennelijk ook aan Van Geel vraag... meteen gestopt zou moeten worden.
1: Nou ja, goed, dat, dat zal, u, uiteindelijk uh, moet Provinciale Staten uh, uh, de beslissing hierover nemen. Maar uh, ja, zowel Van Geel als ik uh, denken dat de private exploitatie uh, niet de richting op uh, is waar we naartoe moeten.
0: Dan gaan we nu naar een uh, dilemma. Dat leg ik je voor. Het betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Okay. Maastricht-Aken Airport is onmisbaar in de distributie van coronavaccins. Of die vaccins komen ook zonder ons heus wel op de goede plek terecht?
1: Ik denk dat ze ook zonder ons uh, echt wel op de goede plek terechtkomen.
0: Jos Roeven is de directeur van Maastricht-Aken Airport. En je verrast me een beetje met dit antwoord. Want je gaf net aan dat je groots hebt geïnvesteerd... om ervoor te zorgen dat ook deze vracht uh, een juiste bestemming zal vinden... via Maastricht-Aken Airport. Wat is dan de rol van het, van het vliegveld op dit moment?
1: Nou ja, kijk, wij, wij uh, uh, zeg maar, uh, aan het begin van het uh, vervoer van het vaccin uh, waren we als, uh, als markt natuurlijk uh, uh, heel erg bezig in de voorbereiding. Uh, maar je ziet dat toch uh, uh, dat het stagneert omdat de productie uh, 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 niet snel genoeg gaat. Uh, dus dus is het ook niet lijkt het ook niet zo'n enorme uitdaging te worden als wij vooraf dachten. Uh, het, het gaat toch mondjesmaat. Het zal straks een stuk drukker worden. Uh, maar goed, uh, nogmaals, ja, er zijn voldoende luchthavens natuurlijk uh, um, om dit te vervoeren. En het gaat ons toch niet zo'n probleem opleveren als dat we vooraf hadden ingeschat. En dat heeft te maken met gewoon uh, dat... dat ja, dat de fabrikanten uh, niet de hoeveelheden leveren die we, die we vooraf hadden voorzien.
0: Nee. Maar betekent dat dan dat je misschien wel min of meer voor niets de portemonnee hebt getrokken om dit allemaal mogelijk te maken in afwachting van een storm die maar niet komt?
1: Nou nee, dat, dat, is, dat is helemaal niet zo. Zeg maar. Wij vervoeren ook uh, medicijnen tegen kanker, uh, van allerlei uh, farmaceutische producten vervoeren we. Dus dat is niet alleen maar corona gerelateerd, dat is ook een iets, iets langere termijn strategie. Ja
0: nou ja, gelukkig maar. Maar welke eisen stelt dit coronavaccin aan een luchthaven? Dan denk ik meteen aan hoe koud het op sommige plekken moet zijn. Is dat het belangrijkste?
1: Ja, nou ja, het Pfizer vaccin, uh, die, die behoeft niet al te veel koeling, omdat dat allemaal middels droog ijs uh, wordt vervoerd. Uh, in speciale containers, dus daar. Uh... Hoef je in ieder geval qua faciliteiten niet al te veel voor te leveren. Uh, daar gaat het meer zeg maar, om een snelle behandeling en, en een stukje security zeg maar, rondom, rondom die vaccins. Uh, maar het AstraZeneca-vaccin, uh, um, dat, dat zal echt in grote hoeveelheden vervoerd worden. En, en dat zal ook deels in, uh, in, zeg maar in koelkasttemperatuur worden vervoerd. Uh, dus daar zullen we meer onze faciliteiten voor gebruiken... dan nu met het Pfizer-vaccin.
0: Toen het erop leek dat alles en iedereen zich moest schrapzetten... omdat het wel eens als een hoos over ons heen zou kunnen komen... toen sprak jij je teleurstelling uit over allerlei verschillende initiatieven... die naast elkaar bestonden met uh, private partijen... die niet helemaal goed aangeleind waren, zoals DHL of UPS. Is dat inmiddels wel wat beter georganiseerd?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, we hebben in ieder geval met... Uh, met uh... Uh, laten we zeggen, de, de, de traditionele luchtvrachtpartijen, uh, de, de, de expediteurs, uh, de vrachtafhandelaars en de Nederlandse luchthavens uh, hebben de handen ineengeslagen. En dan zijn we eigenlijk met een gezamenlijke propositie gekomen. Uh, neem niet weg dat de integrators, zoals DHL en UPS, et cetera... Uh, gewoon hun, hun eigen kunstje doen. Uh, maar we hebben in ieder geval uh, vanuit het Nederlandse dus zoveel mogelijk de handen in elkaar geslagen. En uh, ja zeg maar gezamenlijk de markt opgegaan. Uh, dus dat vond ik eigenlijk wel uh, heel erg positief dat we daartoe in staat waren.
0: Nu dat allemaal min of meer georganiseerd lijkt, tijd voor een tweede dilemma. Komt-ie. Maastricht-Aken Airport zet na corona weer vol in op toerisme en passagiersvluchten. Of door de coronapandemie gaan we ons sowieso wat minder richten op toerisme.
1: Nou, we gaan ons zeker volop richten op het, uh, op het toerisme. En uh, dan ben ik natuurlijk niet blij met, uh, met uh, mededelingen... dat de brandstof weer een stuk duurder wordt. Uh, want dat gaat daar niet bij helpen. Maar uh, ik, ik zie dat er een enorme, enorme vraag is naar vakantievervoer. En ik ben er zeker van op het moment dat het weer kan... dat het niet te houden wordt en dat iedereen uh, direct op vakantie gaat.
0: Ja, de vraag is natuurlijk of dat dan met een vliegtuig gaat, ja of nee. Ondertussen komt ook het bericht binnen dat er een KLM-vliegtuig is... dat als eerste toestel ooit een vlucht gemaakt heeft... met in de tank naast normale kerosine ook 500 liter synthetische, duurzame kerosine. Um, gaat dan ook bij jou, um, nou ja, een slingertje opgehangen worden, denk je?
1: Nou ja, ik, ik hoop het wel. Ik bedoel, uh, uiteindelijk moeten we als industrie gezamenlijk... gewoon uh, uh, ook, ook bijdragen aan die duurzaamheidsopgave. Uh, ik bedoel, ook wij zijn, niet, uh, uh, zijn ook geen klimaatontkenners. Uh, dus ja, ik, ik ga ervan uit dat dat de toekomst wordt een bijmengverplichting. En uh, ja, daar zullen we ook niet voor uit de weg gaan.
0: Een bijmengverplichting en dan in de vorm van synthetische duurzame kerosine? Of zet je toch meer in op waterstof? Want ik geloof dat er nu onderzoek loopt, samen met de Technische Universiteit van Aken, dat jullie samen verrichten naar toepassingen met waterstof in vliegtuigen.
1: Ja, precies. De RWTH uit Aachen, de Technische Universiteit in Aachen, die, die is met een project bezig om een hybride elektrische uh, uh, taxi eigenlijk te ontwikkelen. En die zal al in 2024 uh, op de markt gaan komen, dus over zo'n drie jaar. Uh, waar, waar ze kijken naar het vervoer uh, van ongeveer maximaal 1000 kilometer voor ook maximaal vier personen. Uh, en ik denk dat uh, juist, uh, juist daarvoor... dus dat is een combinatie elektrisch en, en waterstof. Uh, en ik denk juist dat dat een interessant segment is... Uh, voor regionale luchthavens om op te focussen. Omdat, omdat wederom de grote hubs... Uh, ja, die zitten niet te wachten op... Uh, uh, Passagiersvervoer onder de 100 personen. En, daar, uh, en, en wij juist wel. Hè. En we proberen al zo lang uh, om, om zeg maar een verbinding met een West-Europese hub te creëren. Maar het is steeds erg moeilijk om, om die vluchten zeg maar, met meer dan 100 stoelen vol te krijgen. En wie weet is uh, ja, elektrisch vliegen of hybride vliegen daar wel uh, de oplossing voor.
0: Welke, welke investeringen moet je doen aan je luchthaven om ervoor te zorgen dat het ook allemaal kan? Want als je inzet op waterstof, dan moet je nu natuurlijk al zorgen dat als die technologie beschikbaar is, dat het dan ook echt goed aan de grond krijgt, of juist van de grond afgaat... via Maastricht-Haken Airport.
1: Ja, nou, het is allemaal nog een beetje in de beginfase... maar met, uh, ja, met, met specialisten die er zijn, zijn we aan het kijken... wat we kunnen doen in ten aanzien van opslag, infrastructuur, et cetera... Uh, ten aanzien van, uh, van waterstof, uh, maar ook ten aanzien van elektriciteit. Uh, hoeveel en waar en wat voor capaciteit moet je daar hebben aan laadpunten... Uh, maar ik denk juist dat, uh, dat, dat de regionale luchthavens... dat dat uh, de, de kraamkamers zijn voor het ontwikkelen van, van duurzaam vliegen. En dat zal in het begin inderdaad... Uh, he, uh, de de kosten gaan voor de baten uit. Dat zal in het begin een investering zijn. Uh, maar uh, hopen we hopen ook te zijn de tijd uh, de, de baten van te zien. En, en daarmee ook nog eens keer bij te dragen aan een stukje... Van maar is
0: te dat niet ook een beetje een scheve verdeling? Dat die regionale luchthavens nu natuurlijk bepaald niet moeten verzaken... maar een taak op zich nemen om ervoor te zorgen... dat dit soort technologie groot in geaccepteerd wordt. Daar waar het misschien toch al moeilijk is... om überhaupt soms de eindjes aan elkaar te knopen. Is dit niet juist iets waarvan grote luchthavens... die misschien financieel wat meer ruimte hebben, buffers hebben... Uh, dat die het op zich zouden moeten nemen?
1: Ja, dat, 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 dat vind ik een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja, vanuit misschien hun financiële positie uh, wel. Um, maar ik denk gewoon dat er iets meer uh, ruimte uh, is... Op, op, op de kleinere luchthavens om dat te doen. Uh, omdat ja, die grote luchthavens als een Schiphol, die lopen toch... Op dit moment dan even niet, maar die lopen toch gauw weer tegen hun maximum aan. Ja, en dan zijn dit soort dingen, dit soort kleinschalige projecten, zeg maar... dingen die gauw naar de, naar de, naar de achtergrond verdwijnen. Um, en het is ook niet dat wij daar als luchthaven enorm veel in moeten gaan investeren. Uh, het is meer het faciliteren van ja. en het, het bij elkaar brengen van partijen... dan dat dat nou een enorme cash-out is.
0: Je zei net, uh, voordat Schiphol weer tegen zijn grenzen oploopt... de capaciteit helemaal benut, is dat dan nog wel even duren. Wat voor vooruitzichten heb je uh, dat aangaande met, uh, met Maastricht-Aker Airport... nog voor de boeg? Want bij jullie is het natuurlijk ook ingestort, neem ik aan. Wanneer zit dat weer op een oud pijl?
1: Ja, dat uh, verwacht... Kijk, uh, op, op Maastricht doen we eigenlijk alleen maar... Uh, wat men noemt OD-verkeer, Origin Destination. Dus dat is eigenlijk vakantieverkeer. En, en de verwachting van alle experts is wel dat dat verkeer... als eerste weer gaat, gaat oppikken. Uh, het, het zakelijke segment zal misschien uh, toch anders worden in de toekomst... hoewel ik dat betwijfel, hoor, maar dat zijn wel een beetje de uitspraken van de experts. Uh, dat, dat mensen toch meer met Zoom en Teams, et vergaderingen blijven beleggen. En dat er, uh, dat er minder zakelijk uh, gereisd zal worden... Maar, maar ja, ik denk dat de mensen eerlijk gezegd zo klaar zijn met die quarantaine... dat het moment dat ze weer naar buiten mogen, dat ze massaal het vliegtuig zullen gaan pakken. En als je ook kijkt wat er nu gebeurt op de, hè, bij slotcoördinatie... Ja, dan zie je dat er enorm veel slots op dit moment al voor deze zomer worden aangevraagd... op luchthavens als Rotterdam, Eindhoven, Schiphol, et cetera. Um, dus, dus voor het vakantieverkeer denk ik dat het de illusie is dat de mensen een ander gedrag zullen hebben.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jos Roeven, topman van Maastricht-Aken Airport. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Albert Scholte, directeur van buitenwinkel Bever. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...